0: Tekniikka- ja talouslehdessä kerrotaan, kuinka villa imee öljyn vedestä. Mereenvaluneen öljyn kerääminen villakankaalla... Ei kuulosta huipputekniikalta, mutta toimii sitäkin paremmin. Biellan kaupungissa Luoteis-Italiassa on paljon villakangas- ja vaatevalmistajia, muun muassa luksusmerkki Ermenegildo Segna. Jotkut kaupungin yrittäjistä ovat kuitenkin kehittäneet liikeidean, joka ei liity muotinäytöksiin tai kausimallistoihin, vaan siihen, että villa hylkii vettä ja imee öljyä ja kerää siksi tehokkaasti öljyä vedestä. Ajatusmenetelmästä syntyi Deepwater Horizon öljykatastrofin jälkeen. Kehittäjät uskovat, että uusi konsti olisi toiminut paremmin kuin puomit, kemikaalit ja muut Meksikonlahdella viime vuonna käytetyt keinot. Kutomateollisuuden koneita valmistava teknomekaniikka Bielese kokeili aiemmin tänä vuonna, miten rasvaisesta villasta kudottu pitkänukkainen kangas keräsi öljyä. Tulos oli erittäin hyvä. Karkea ja siksi halpa villa imi kymmenen kertaa painonsa raakaöljyä muistuttavaa raskasta polttoöljyä. Lisäksi kankaa voi käyttää uudelleen, kunhan öljy puristetaan siitä pois. Imukyky säilyi ennallaan vielä 12-15-20 sekuntia kestäneen upotuksen jälkeenkin. Villa maksaa markkinoilla alle euron kilolta, joten öljyyhtiölle lasku olisi pienehkö. Toisaalta sama raha olisi mukava tulonlisä villan tuottajille. Näin tekniikka ja talous. lehti paljastaa vesiluteen peniksen meluovan kuin moottoripyörä. Pikkumalluaiset ovat luteisiin kuuluvia siivekkäitä, jotka sukeltelevat lammissa ja joissa etsimässä syötävää pohjamudasta. Samalla ne pitävät melkoista meteliä. Muutaman millimetrin pituiset ötökät saavat aikaan jopa 99,2 desibelin äänenvoimakkuuden. Samoihin lukemiin yltää esimerkiksi moottoripyörä tai sinfoniaorkesteri. Ennätyksellisen äänenvoimakkuuden tuottavat Micronektar soltsilajin koiraat hankaamalla penistään takaruumistaan vasten. Ne ovat kokoonsa suhteutettuna maailman äänekkäimpiä eläimiä. Naaraita kutsuvasta soitosta 99 prosenttia jää veden alle, mutta ääni erottuu ihmiskorvin myös rannalla, kertoo tieteen kuvalehti. Ja lopuksi Marjo Vuorinen Me Naiset-lehdessä kysyy, tarttuuko robotin nauru. Robottihoitaja kävi helsinkiläisessä kodissa vierailulla, leikitti, lauloi Jingle Bellsia ja Queenin Bohemian Rhapsodya. En ollut paikalla kuulemassa, mutta olisin kyllä halunnut, sillä nyt minua vähän kylmää. Olisiko aito kohtaaminen silmää vinkkaavan robotin kanssa muuttanut ensireaktiotani? Voiko robottia ylipäätään kohdata aidosti? Puhuvia leluja ja tehtaiden robotteja on nähty, mutta kun kovakuoriselta munamieheltä näyttävä olento ryhtyy leikittämään vanhuksia, elintoimintoni melkein pysähtyvät. Robotteja on jo käytetty syöttämiseen, mutta ne voisivat jakaa myös lääkkeitä, mitata kuumetta ja viedä potilaan tilasta viestiä lääkärille. Kun nämä hommat siirrettäisiin ylityöllistetyiltä hoitajilta roboteille, heille jäisi enemmän aikaa ihmisille ja hoitotyöhön. Se on sinänsä hyvä ajatus. Jos joutuisin olemaan sairaalassa muutaman päivän ja robotti hoitaisi ruokailuni tai lääkehuoltoni, ottaisin asian ehkä huumorin kannalta ja uteliain mielin, ellen olisi muuten kovin peloissani. Mutta jos olisin vakavasti sairas tai kuukausitolkulla vuodepotilaana, minua ei naurattaisi yhtään. Ainoasta laitoshoitoa rytmittävistä päivän kohokohdista huolehtisi robotti. Tai vaikka seisoisi vielä jaloillani, mutta kaliseva kone vetäisi meille vanhuksille muistipelejä ja muuta ajan vietettä, tuntisin ihmisarvoni olevan heiveröisellä pohjalla. Ihmiskorvaaja ehkä tietää nimeni, mutta ymmärtääkö se, että se olen juuri minä? Voisiko siihen oikeasti tykästyä? Tarttuuko sen nauru? Osaako se halata? Minua myös ihmetyttäisi, miksei kukaan ihminen halua puuhata kanssamme. Totta kai kokeilulla kurkataan tulevaisuuteen ja tarkoitus on hyvä. Vanhustenhoitoon on löydettävä ratkaisuja, mutta millaisia? Tulevaisuuden roboteilla on luultavasti lämpimät ja pehmeät kädet, mutta inhimillisiä olentoja niistä ei tule, vaikka niihin ajettaisiin millaisia tunneohjelmistoja. On korrutonta, että ihmiset, joilta eniten uupuu seuraa ja toisen kosketusta, saavat kaverikseen robotin. Elämässä kun on tärkeintä kuitenkin toinen ihminen. Näin Marjo Vuorinen Me Naiset lehdessä.